1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
0: Est-ce que vous vous souvenez, lors de la dernière campagne électorale, à un moment donné, il y avait eu un débat des chefs et c'était absolument fascinant de voir quatre hommes parler d'avortement. Et on, vraiment, on regardait ça puis on se disait, mon Dieu, elles sont où les femmes pour parler de ce dossier-là qui les concerne quand même au premier chef? On va parler d'avortement et de campagne électorale avec ma nouvelle copine de radio, Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie Durocher. Te souviens-tu euh, de cette image-là? C'était tellement
1: gênant. On avait envie de rentrer dans le débat. Ça, on oui. avait envie de, de dire « un instant, un instant, j'aimerais peut-être intervenir ici euh, ». Effectivement, c'était un moment quand même euh, étrange. Il manquait de, de femmes, effectivement. J'avais l'impression qu'on reculait un peu dans le temps, pas tant dans le propos, mais dans, dans ce qu'on voyait. C'est pas de femmes présentes pour discuter d'un sujet euh, aussi intime aux femmes, ce, oui. le, le sujet euh, de l'avortement. Euh présentement euh, on, on, on c'est en train je, je sais pas quoi te dire Sophie peut-être tu seras pas d'accord avec moi mais on on va se crêper le chignon pire, c'est tellement pas grave mais moi, quand je regarde ça, là, de Madame Tout-le-Monde qui regarde la campagne électorale présentement, parce que je ne suis pas une analyste politique, on s'entend bien. Moi, j'observe, j'ai peut-être une connaissance euh, politique, mais il reste que je suis comme tout le monde quand je regarde ce qui se passe. Et là, tous les chefs sont pro-choix présentement. Oui. Euh, ils le disent clairement. Là, ils disent pro et choix en même temps, dans la même phrase. Et après ça, ben évidemment, on a... Il y, a, il y a des fois, peut-être qu'ils essaient d'atténuer, mais quand tu dis « pro-choix », ça veut dire « pro-choix ». Ça veut dire que tu es pour la, la liberté de choix face à l'avortement. Donc, l'avortement, c'est un droit. Euh, de, la, la femme a le droit d'interrompre sa grossesse. C'est son choix. Donc, tous les chefs, à moins que je me trompe, le disent clairement. Absolument. On est pas comme à la dernière élection. Là, c'est clair. Maintenant, on est en campagne électorale. Ça, ça veut dire qu'on essaie d'attaquer les autres. Hein. C'est ça, une campagne électorale, parce qu'on veut on veut en sortir glorieux, on veut gagner. Et pour ça, on essaie d'atténuer les propos, de diluer les propos. Et je trouve que c'est ce qui est en train de se faire. Évidemment, un Reno-Tool part un peu de loin parce que lui, il a des antécédents avec son parti euh, qui n'ont pas toujours été pro-choix, évidemment. Et euh, lui, il s'est dit ça a été clair dès le départ et il a parlé du fameux droit de conscience des professionnels de la santé. Et là, tout à coup, euh, on s'attaque à ça en disant, OK, tu es en train de diluer les propos, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'un médecin ne pourrait pas euh, pourrait euh, empêcher son patient sans le référer à quelqu'un d'autre, refuser euh, de, de on parle d'aide médicale à mourir, on parle de mm -hmm. chirurgie, de changement de sexe, on parle d'avortement euh, mais le droit de conscience, à moins que je me trompe Sophie, mais moi je me souviens quand euh, ça fait pas longtemps quand on a parlé de l'aide médicale à mourir ben oui. ça fait déjà partie ben médecins, oui, ça
0: existe on... et heureusement que ça existe parce que c'est tout à fait normal qu'un médecin pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, il y a certains gestes mé médicaux euh, graves, lourds de conséquences, que lui n'est pas prêt à faire. Je pense, par exemple, dans le cas des, des avortements, il peut y avoir certains médecins qui disent, bon, à la base, moi, je ne veux pas faire des avortements, mais ça peut être plus subtil que ça. Ça peut être un médecin qui dit, et on sait qu'il y en a plusieurs, « Je refuse de faire des avortements tardifs. Je refuse de faire des avortements oui. au troisième trimestre. » Et les gens qui nous écoutent peuvent eux-mêmes avoir un malaise avec ça. On peut très bien être pour l'avortement libre et gratuit, pour que toutes les femmes canadiennes y aient accès, mais avoir quand même un léger malaise ou un gros malaise avec les avortements, par exemple, du troisième trimestre. Donc, on peut comprendre qu'il y a des médecins qui, dans leur conscience, ne
1: veulent pas porter ce geste-là. Absolument. C'est pour ça que quand on parle du droit de conscience, il existe déjà. Et, et comme tu dis, heureusement. Et aussi, ça ne relève pas du gouvernement fédéral. Euh, ce que les médecins, les infirmières, les gens du domaine de la santé euh, ne, ne révéleront ne, ne c'est pas le premier ministre qui décide pour eux là. Alors quand on dit euh, bon ben les médecins ne pourront euh, ne pas référer, c'est faux ça. je trouve que on parle de quelque chose, qu'on est en train de, de, de grossir ça. Peut-être que euh, Rhino Tools se forcerait encore plus clair et tu sais je veux dire dire je suis pro choix point parce que il, il avait à à se positionner clairement. Moi je trouve qu'il le fait. Jack Medicine aussi, mais ce que je veux dire aux gens c'est c'est juste qu'il faut vraiment entendre ce qu'ils disent. Moi, là, je ne suis pour aucun parti politique, mais il faut faire attention quand on est en campagne électorale oui aux attaques des autres. Oui, puis ils ont tendance de
0: voilà, de diminuer puis aussi de faire dire à un candidat ce qu'il n'a pas dit. Puis dans ce cas-là, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que euh, à partir du moment où ils disent qu'ils sont pro choix, après on peut euh, discuter de peut-être des détails ou des délais ou des des, oui. des, des, des un questionnement. Mais à partir du moment où le gars te dit je suis pro choix, moi je suis comme toi, je dis OK, on pa on on passe au prochain oui. appel. Je pense qu'on tu... on... Oui,
1: il faut souligner ça, Sophie, dans le sens oui. que c'est quand même des victoires au fil du temps. Il faut aussi voir tout ce qui a été gagné. On est quand même, est, ça a quand même évolué, entre autres. Pour le, 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 les chefs conservateurs, c'est pas ce qu'on disait il y a quelques années. Tout à Donc, fait. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et c'est le temps, là. Je veux dire, moi, je comprends pas que c'est pas pro-choix depuis le tout début. Là, pour moi, c'est comme une évidence que, que tu as le droit de décider sur ton corps. Mais, mais maintenant, c'est là partout. Alors, effectivement, je trouve que... Euh, faut, faut aussi entendre ce qui est dit, entendre les volontés. Puis il euh, y, y a aussi d'autres sujets dans cette campagne-là importants. Mais en tout cas, moi, je suis contente d'entendre ces, ces mots-là de la bouche de la, de, des chefs politiques présentement qui sont en campagne électorale. Et
0: c'est tu ce qui m'inquiète, moi, Marie-Claude? Ce qui m'inquiète, c'est que... Euh, au Canada, on a le droit, donc les femmes canadiennes ont le droit à l'avortement, mais oui. encore aujourd'hui, c'est la question de l'accès. Il y a des provinces, en particulier les provinces maritimes, où il n'y a pas de clinique d'avortement, où l'accès est extrêmement compliqué, où les femmes doivent quitter leur province pour aller dans la province voisine, et ça, en 2021, c'est inacceptable. Et n'a Et je pense que, parce que nous, au Québec même, il y a certaines régions peut-être plus éloignées des grands centres oui. où l'accès n'est pas interdit, bien sûr, mais il est difficile. Et oui. ça, comme femme, moi, je trouve ça inacceptable. Et c'est beaucoup plus là-dessus que les discussions, selon moi, devraient euh, porter. Marie-Claude, il y a un deuxième sujet, évidemment, dont on doit parler. C'est... Oui. Euh, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrett qui a annoncé ouais. hier, c'est un petit peu un secret de Polichinelle, on savait que ça s'en venait, qu'il va y avoir un projet pilote pour un tribunal spécialisé, violence sexuelle, violence conjugale. Je dis que c'est pas une surprise parce que, bon, il y avait eu tout ce, ce, ce comité qui s'était penché sur ces questions-là, qui avait fait plein de recommandations, et euh, on en arrivait à cette conclusion-là, que ça prenait ça. Toi, je sais que t'es très impliqué auprès ouais. des victimes d'agressions sexuelles, donc, ça a dû toucher beaucoup, cette nouvelle-là.
1: Ben absolument, parce que euh, moi, je suis porte-parole de La Traversée, qui est, qui est à Saint-Lambert. C'est okay. un centre de soutien euh, qui offre de l'aide psychologique sur un long hmm. terme aux, euh, aux femmes et aux enfants. Et là, le mandat sera probablement élargi à, à une plus grande clientèle. Mais c'est des gens qui sont des, des victimes d'agressions sexuelles. Et, c'est vraiment très touchant, être porte-parole mmh. euh, de, de cet organisme communautaire-là. Ils desservent la Montérégie, mais tu vois, la plus jeune victime qu'ils ont reçue avait trois ans, Sophie. Euh, oh, trois vraiment. ans, victime d'un de ses proches euh, agressée sexuellement à plusieurs reprises. Euh, donc, il y a 190 recommandations dans ce rapport-là, et il y en a évidemment, il, il, y en a, il y en a vraiment des tonnes, mais il y en a une moi, qui viens me chercher davantage, c'est développer des formations spécialisées euh, pour les intervenants, T'sais, tant hum. médicaux, psychos, sociaux que judiciaires, les polices, les avocats, les procureurs, les juges. Parce que je vais prendre l'exemple de l'enfant de trois ans. Là. T'sais, on a toujours un, un peu les adultes puis les adultes aussi, mais mais ça prend une connaissance comment tu t'adresses un enfant, comment tu le fais parler. C'est un choc post-traumatique sévère, être victime d'agression sexuelle ou encore de violence conjugale. Il faut jamais oublier ça. Alors, peu importe l'âge de la victime, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des mineurs qui sont victimes aussi de, de, de ces agressions-là. Alors, d'avoir des intervenants, moi, je le vois à la traversée, les intervenants, évidemment, sont formés. Et ça fait toute la différence. L'approche n'est pas le même. Mm -hmm. Le temps de mettre en confiance quelqu'un est beaucoup plus long quand on arrive dans un choc post-traumatique. Parce que chez les adultes, souvent, on va, puis chez les enfants aussi, il y a de la peur, il y a de la honte, il y a un sentiment de rejet. Des fois, on les sort de leur milieu, ils perdent leur repère. Donc, c'est, il y a rien de simple quand on parle de ça. Alors moi, je salue, en tout cas, qu'il y ait un projet pilote qui va, qui va s'amorcer, justement, pour pour changer les choses quand on arrive dans des cas aussi lourds que ça. Et ces gens-là ont, be ont besoin de soutien. Et on, on nous dit ils n'auront pas besoin de raconter leur histoire sans cesse. Parce que ça, c'est un ce problème à chacun des oui. intervenants. Ils doivent recommencer. Ils replongent dans leur choc post-traumatique. Et à chaque fois, c'est terrible.
0: Voilà. Et moi, c'est toujours la notion d'accompagnement. Et c'est sûr que oui. c'est indéniable. Au cours des dernières années, il y a eu quand même des progrès absolument immenses je pense, par exemple, à tous euh, les KALACS, les, les les il y a, y a vraiment des gens, des représentants dans les tribunaux. Au palais de justice, il y a des gens qui travaillent avec les victimes pour les accompagner, pour les aider à passer à ce procès, à travers ce processus-là. Euh, on le sait, c'est sûr, quand il y a un, un, un procès, il euh, y a un interrogatoire, et après, il y a un contre-interrogatoire. Et ça, oui. c'est extrêmement difficile. En même temps, on peut pas faire l'économie d'un contre-interrogatoire parce que quand quelqu'un est accusé d'agression sexuelle, le fardeau de la preuve est tellement lourd et la... la... Les conséquences sont tellement graves quand tu es poursuivi au criminel et que tu risques de passer le restant de tes jours ou mettons une vingtaine d'années en prison, ben on veut pas mettre en prison des des innocents. Donc les conséquences sont énormes. Mais moi ce que je ce que j'entends, ce que j'aime quand on parle de de ce tribunal-là, c'est le côté d'accompagnement. Mais il faut pas que ça oui. se fasse au détriment évidemment de notions comme la présomption d'innocence, le droit à une défense pleine et entière, un procès juste et équitable. Mais juste cette notion-là de, de bienveillance. Je pense qu'on a un système qui n'est pas parfait et qui, euh, qui peut être amélioré, surtout euh, en, 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 en cette question-là de la bienveillance, qui ne veut pas dire de la complaisance. Hein. Ce n'est pas du tout euh, la même non, chose. Non,
1: non, non. Les victimes ont besoin d'être entendues. Les, elles ont besoin d'être soutenues. Et comme tu dis, ça ne changera pas la donne, de, probablement de la finalité, tu sais, c'est-à-dire que le, 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 c'est les mêmes lois qui vont s'appliquer, sauf que si la victime est dans un en tout cas, la présumée victime est dans un contexte qui facilite l'échange, qui facilite aussi la façon qu'elle va raconter l'histoire, et ça, c'est important de son... mmh. ce sait à quel point les détails sont importants quand on arrive dans ce genre de procès. Alors, il faut que la victime finisse par s'ouvrir, avoir confiance que les gens qui sont autour d'elle, comme tu l'as bien dit, soient bienveillants. Et moi, je, je salue vraiment cette... Je, je sais qu'il y, y, y a des gens qui ont travaillé très fort depuis 2019 où ils se posent des questions, ils ont rencontré des gens. Et euh, tu sais, quand on n'est pas parole d'un organisme comme « La Traversée », on souhaite tellement, moi j'ai entendu, Sophie, tellement de témoignages de gens que je connaissais aussi, que je ne savais pas, qui vivaient avec un... Ça, je vais dire, c'est assez troublant. Quand tu arrives à quelque part et la personne, tu dis « Ah, c'est le fun que tu sois là ». Et là, tu te rends compte qu'elle prend la parole pour raconter son histoire. Et tu dis « Ok, elle a ce traumatisme-là qui... » qui fait partie d'elle, elle, elle s'est reconstruite avec un traumatisme où c'est difficile de faire confiance aux autres, mm. c'est difficile de, de se laisser aller dans la vie, tu, tu perds ta vraie, tu t'éloignes de ta vraie nature. Alors, si on peut d'elle dépend rassurer mm. les gens, et, le, et surtout leur enlever la culpabilité qu'ils mm. portent. Alors, que nos... Inter parce que c'est toujours une recommandation qui revient, c'est la formation des intervenants. Absolument, c'est crucial. Y a, évidemment, c'est beaucoup plus large que ça, de ce, ce dont on parle, mais la formation des intervenants, pour moi, est un point culminant. C'est le c'est le départ de cette démarche-là qui est fondamental.
0: Marie-Claude, on va se le dire, depuis qu'il y a eu le mouvement euh, MeToo, ça même ça avait commencé oui. avant ici au Québec avec agression, non dénoncée. Est-ce que tu es comme moi Moi je capote de voir autour de moi des gens dont on ne soupçonne pas, bah ben c'est des gens qui n'en parlent pas. La Absolument. quantité de gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, ça a ouvert des portes, ça a ouvert des vannes. Puis là tu te dis tu rentres dans une pièce, puis tu te dis, il y a une personne sur cinq ou une personne sur quatre dans cette pièce-ci qui a vécu des abus. Tu ne peux plus voir tes semblables de la même façon. Qu'ils aient été agressés dans le fin fond d'une ruelle ou qu'ils aient été agressés dans leur chambre à coucher quand ils étaient petits ou qu'ils aient été agressés par un conjoint, une conjointe, peu importe. mais Ou par un prêtre ou par un entraîneur sportif. Ça fait beaucoup de monde en souffrance dans notre société. C'est
1: hallucinant. Et puis, tu sais, Isabelle Huot est sortie là, il y a oui. quelques semaines hein, pour dire qu à, à quel point elle a été victime de violences conjugales, je veux dire, où sa vie était en danger. Euh, et ça, ça m'a jeté par terre à toutes les fois qu'on entend une nouvelle victime. Comme tu dis, c'est... Laurent Jalbert
0: te hey, rappelles-tu? <rire>
1: hey, oui, mais, mais, mais ça, moi, ça m'habite pendant des jours, ces histoires-là. Pareil, pareil pour moi. Parce que j'imagine ces femmes-là, dans ces situations-là de détresse, euh, tu sais, quand tu te fais pogner au cou, puis euh, rentrer dans le mur, écoute, euh, tu dois dire ça pourrait être ma, de, ma, ma dernière seconde de vie, là, ce que je suis en train de vivre, se rendre dans cet état-là et de partager mm. son quotidien avec cette personne-là et, et de, de tu sais, d'être enfermée, c'est épouvantable. Et oui, moi aussi, j'ai des gens... Tu sais, des fois, on fait juste parler, mais dit, Ma garde, moi aussi, j'ai été victime. Attends une mm -hmm. minute, pardon. On arrête tout et on en parle. Mm -hmm. et Je pense qu'il faut entendre les gens autour de nous. Il ne faut jamais banaliser cette violence psychologique, violence physique, violence sexuelle. Jamais, jamais, on ne doit banaliser. Il faut encourager peut-être aussi les gens qu'on connaît à aller vers des ressources parce que je ne crois pas qu'on s'en sort seul. Quand on est victime, faut oui, il faut dénoncer, mais il faut aussi se guérir. faut aussi, penser nos plaies. Souvent, dès qu'on les gratte, elles reviennent vite à la surface. Hein. C'est mm. des plaies qui ne se guérissent jamais complètement parce que des traumatismes qui sont profonds. Mais il faut aller chercher de l'aide. Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura de plus en plus d'aide pour ces femmes et aussi ces enfants. Et il y a des hommes aussi qui en sont victimes. Absolument. Mais je... Oui, bien oui. Mais pour... Mais mais faut jamais oublier aussi les enfants à travers tout ça, à quel point ils ont besoin d'être entourés parce que souvent, ils sont sortis de leur milieu et alors ils perdent en plus leur repères. Donc, on a, comme société, on doit être un filet tissé très serré pour ne pas échapper ces gens-là qui sont malheureusement des grandes victimes. Marie-Claude, je t'aimais déjà
0: beaucoup mais là, de savoir que tu es porte-parole de cet organisme-là que je ne connaissais pas, ça me fait euh, t'aimer encore plus. Et c'est là qu'on voit euh, ta, ta grande humanité. Puis parce que tu dois être extrêmement sollicité d'être porte-parole de ci puis de ça, et euh, ouais. que tu sois porte-parole de cet organisme-là, que tu apprends, à, à, que tu nous fais mieux connaître. Euh, vraiment, ça me touche énormément. Marie-Claude, je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci pour Merci. la belle semaine qu'on a passée
1: ensemble. Oui. Des... J'ai déjà hâte à lundi. Ah ben oui, mais ça s'est super bien passé parce que j'aime ça échanger avec toi puis moi ça me je ça, ça me permet de réfléchir encore plus et mm. et de parler de sujets aussi qui sont touchants de de puis en même temps de tu sais de faire réfléchir des fois il faut qu'on se pose des questions sur ce qui nous entoure, on est partie prenante de notre société et euh, je trouve que d'échanger avec toi ça ça le confirme en tout cas pour moi ça ça fine. me permet de de ça me permet de me positionner puis, en tout cas, je trouve ça facile avec moi. Je suis très très contente de participer.
0: Bon ben écoute, comme disent les enfants, miroir. <rire> Merci beaucoup. À lundi. Bon week-end tout le monde. Merci, au revoir.